0: Peter. Ahoj, Peter. Vítam aj naše divadstvo a posluchačstvo, ktoré z nejakého dôvodu zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie Joj hostuje komentátor denníka Zmen Peter Tkačenko a z Pražského štúdia Investigace CZ uh, hostujem ja, Arpač Šoltes, komentátor televízie Joj. Peter čo sme minulý týždeň domrvili.
1: Vieš čo, ani sa nepytaj, lebo ja som domrvil ešte aj svoje ospravodňovanie svojej chyby, ktorá vlastne nebola až tak chybou, ale nahradil som ju novou chybou. Nechcem sa tomu hĺbšie venovať, ale ak niekto ten menoslov tých nešťastníkov zo Smeru, ktorí podávali žalobu, na kolegu novinára odo mňa bral ako bernú Mincu, tak nech neberie, prosím. Ja už sa tomu nechcem ďalej venovať, lebo fakt ty, ty, ty si to povedal, tie tri tucty mažgútov sa mi naozaj mília, občan mažgút. Ani nepoviem, či tam bol, alebo bol ale povedal som to proste zle. Budem si musieť dávať mimoriadný pozor, keď tých mažgútoch zo štvrtého radu budem niečo rozprávať, dôsledne si to napíšem. Ospravdujem sa všetkým divákom a diváčkam a poslucháčom a poslucháčkam. Moja vina, moja vina, moja najväčšia vina. Ale nie je to najväčšia chyba na svete, len sa proste stala. Čiže tvárme sa, že sme na to už zabudli a že nič také sa nestalo. Ja
0: by som povedal, že hovorme im, odteraz máš gúti bez ohľadu na to, ako sa volajú a sme za Dobre, budem. Ja ich napríklad nedokážem od seba odlíšiť, fakt, mám s tým problém, alebo pamätať si ich mená. Je, je to fakt problém.
1: Ja trochu áno, niektorých z nich som si totiž pamätal ešte z takej tej smerackej juniorky. To bolo zábavné, vieš, Tedy sa im ešte hovorilo kolesíkovia a títo boli priamo akože viacerí z nich, z tých mladých sociálnych demokratov, To boli naozaj veľmi zaujímavé figurky. A nie len vtipné, lebo to bolo vidno, že to neboli takí tí aparátčikovia, ako sme si robili s Randu treba z Juraja Šeligu, ale toto boli takí tí hladní aparátčikovia, vieš, ktorí presne vedeli, prečo tam idú a, a, a vedeli, akými prostriedkami budú dosahovať svoje hospodársko-materiálne ciele. A teraz konečne prišiel ten deň, keď môžu. Čiže pre mňa je to trochu zaujímavá zbierka, ale je vidno, že už sa tomu nevenujem tak dôsledne, ako kedysi. Týmto sme ich možno že vybavili aj na celé 4 roky Magutov. To by som bol veľmi rád.
0: No, ale... Poďme na dôležitejšie veci. Práve k tomu... Lebo Minulý týždeň okrem chýb sa nám podarila jedna celkom pekná prognóza, že keď bude vládna koalícia veľmi dráždiť, ústavný súd mohla by ho vyexcitovať do stavu vysokej
1: aktivity a stalo sa Stalo sa, tu nápoviem špeciálne, že áno, ty si to povedal asi o niečo presnejšie ako ja, hoci viadre som sa zhodoval, aj som o tom písal texty, ja som to ale bral tak v širšom zmysle, že oni celou tou svojou činnosťou a akou pristúpili, oni tomu hovoria, k novelizácii alebo k reforme systému trestného práva, tak ja som opakovane vraval, že krôčik po krôčiku, ako to robili, že oni pridávajú tie kamienky do mozaiky, ktorá potom umožní ústavnému súdu túto ich haraburdu vyhodiť von oknom. Aj sa stalo, alebo tým posledným kamienkom bolo, keď sa úplne otvoreným spôsobom usilovali znemožniť ústavnému súdu, aby, sa, aby mohol plniť svoje funkcie a povinnosti, ktoré mu prináležia z ústavy ako nezávislému strážcovi ústavnosti. No a ústavný súd naozaj vyexcitovali do, do asi nevídaného kroku na Slovensku. Ja nie som odborník na ústavné právo, ale... Z toho, čo som si čítal, tak preto aj, lebo my sme sa zhodli, že môžu vydraždiť súd k nevýdanej činnosti, ale povedz opravma, ak ak ti niečo vkladám do ús, čo si nepovedal, skôr sme boli skeptickí, že... Ten termín do 15. marca bol veľmi krkolomný a šibeničný, takže sme predpokladali, že tá novela v tých častiach, ktoré sa nedajú potom už zvrátiť, to znamená pri aplikovaní pramočacích lehôd na rôzne trestné činy, bude tú chvíľu, pri najmenšom tú chvíľu účinná a to bude to kľúčové, čo chcela koalícia dosiahnuť? No už zdá sa, že nebude.
0: No, ja som hovoril, že nečakal som až takýto rázny krok, lebo Slovenský ústavný súd si naozaj nerobí svoju povesť nejakými obzvlášť ráznými krokmi, alebo nejakými veľmi prekvapujúcimi krokmi. Čiže ja som čakal, že budú veľmi dobre pripravení na to, že keď konečne sa uráči úradničkovi na ministerstve vnútra, alebo teda keď nájde na klávesnici, že Enter, a konečne to stlačí a publikuje zákon v zbierke, takže budú pripravení reagovať okamžite. Ale nakoniec teda sa zdá, že ústavný súd sa rozhodol, že prestávame vykladať iba literu ústavy a začíname vnímať aj ducha ústavy. A jednoducho vlastne celkom explicitne vysvetlil tejto vládnúcej koalícii, že ne, nemôže nejakými byrokratickými obštrukciami brániť ústavnému súdu v tom, aby bránil ústavu. No a uvidíme, ako to celé nakoniec dopadne, lebo vlastne teraz by ten istý úradníček mal publikovať v zbierke aj rozhodnutie ústavného súdu. To znamená, že musí, a, a tu neplatí to, čo si ty minule vysvetľoval, že naozaj ten zákon treba... Všetky tie zmeny treba nejakým spôsobom inkorporovať do, do toho trestného kódexu, lebo tam sa niekde sa mení polveta, a niekde celá. A treba to tam pracne podopisovať a nesmieš sa pomýliť naozaj ani v čiarke. Tuto je to naozaj Ctrl-C, Ctrl-V, Enter. Čiže som zvedavý, na čo sa budú vyhovárať, že prečo to nedokážu včas uverejniť. Lebo s tým by som rátal. Ja. Možno sa im pokaziť celý
1: informačný
0: systém na ministerstve
1: na nejaký čas. To som úprimne zvedavý, ale skôr si myslím, že to zverejnil. Tam majú aj nejakú zákonnú lehotu, ak sa nemyslím, do 15, do 15 dní. Preto podľa mňa aj ústavný súd sa tak poponáhľal, aby to zverejnil... Teraz má oprav, bolo to 28. februára? V stredu večer sa mi zdá. áno, hrali Liverpool. Tak,
0: aby ešte mali nejaký jeden deň čas na reakciu, pokiaľ by ministerstvo prešvihlo lahotu. Len pri celkovom nastavení súčasnej koalície, ktorá sa naozaj nesnaží hrať na peknú, minimálne nie pred tými zložkami spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom majú záujem o demokratické inštitúcie, právny štát. Oni sa prihovárajú svojmu voličovi, ktorému je to buď jedno, alebo dokonca považuje demokraciu za nepriateľské zriadenie. Čiže oni by mohli úplne drzo povedať, že my vám na to kašleme. A nie je náhoda, že ústavný sú vlastne priamo upozornil ministerstvo, že je povinné dodržať túto lehotu. No, Čiže ja myslím, že aj niektorým ústavným súdcom v hlave nápad, že mohol by minister Súsko ignorovať ich láskabú žiadosť a, a neuverejniť napríklad.
1: To bol jeden z početných a mnohých neštandardných krokov, ktoré sa týkajú tohto rozhodnutia ústavného súdu. Jeden z nich je ten, že to si pripomeňme, že dôvod našej skepsie je ten, že tam išlo o čas, to znamená, my sme predpokladali a mnohí predpokladali, že ústavný súd bude čakať na zverejnenie toho zákona v zbierke zákonov a až potom sa tým bude zaoberať a, tým, a na to sa spoliehala zjavne aj koalícia, že s týmto, týmto ústavný súd vyradiť z hry. To sa nestalo. Ja, ja som naozaj veľmi zvedavý na, na celé to znenie. Oni to pomerne náročné čítania bývajú e, tie nálezy ústavného súdu, ale, ale toto, na toto som zvedavý, pretože oni tam budú písať o zákone, ktorý ako keby ešte neexistuje, Nie, že ty by si ho nevedel poskladať dohromady, to áno, tá, tá, tie, tie zákony boli schválené, alebo ten zákon bol schválený v parlamente a ty ho vieš zlepiť, ale on treba, že nemá to číslo v tej zbierke. Vieš, že vždy, keď čítaš nález ústavného súdu, tak on ten zákon menuje tým, že tam uvádza jeho číslovanie a ak sa nemýlim, opäť nech ma niekto opraví, tak v tomto prípade to vlastne nemáš, lebo ešte nebol zverejnený v zbierke zákonov. No, ďalší neštandardný krok naozaj bol v tej komunikácii. Keď aj dávnejšie si ešte spomenieme, keď vydal tak, takú tlačovú správu, adresovanú zjavne Robertovi Ficovi, aby láskavo ich, ich, ako to povedať, o nich Škaredo nerozprával a neobviňoval ich z nejakej kolaborácie, s nejakými konkrétnymi politickými silami. Aj to bolo neštandardné a teraz presne pridali k tomu Myslím si, že tam aj menovali, neviem, či ministra spravodlivosti alebo ministerstvo ako také, že láskavo si dajte pozor na to, aby to vyšlo, pretože my potom budeme musieť pristúpiť k ďalším krokom, čo naozaj ako keby sa tam chystali na ústavnom súde na nejakú vojnu ústavných orgánov. A, poviem, a podľa mňa do tohto Robert Fico ísť nechce z viacerých dôvodov. A čítam to trochu aj z toho, to je trochu na ďalšiu tému, ako on v, sa tvári, že vlastne on je víťaz tohto rozhodnutia, pri najmenšom, možno tak naozaj je, ak nie, tak pri najmenšom predstiera, že je s tým rozhodnutím spokojný, on to tlmočí ako odobrenie zrušenia špecializo- uh, to je prokuratúra, špeciálne. špeciálnej prokuratúry. Čo nie je celkom pravda, ten ústavný súd nepovedal, že, že to je ústavne v poriadku, len toľko, že v tejto veci ten zákon nepozastavuje, čo asi znamená, že už nie je v cesty späť, aj, aj keby si e, po roku dospel k tomu, že to bolo protiústavné. Ťažko sa mi predstavuje, že, že by ten orgán prinútili štát znova zriadiť. Vieš, to bolo ako keď pri občanovi Čentejšovi ústavný súd povedal, že prezident Gašparovič porušil jeho práva a mal povinnosť ho vymenovať, ale už sa so s tým nedalo nič robiť, lebo medzi tým bol vymenovaný za GP Jaromír Čižnár, takže musel čentež obísť nejakým odškodnením. Čiže toto Robert Fico tlmočí ako svoje víťazstvo, tvári sa, že na tých lahotách mu v zásade nejako nezáleží, čo mne sa tomu ťažko verí, no ale z tohto, ako, ako, ako to tlmočí, tak by som predpokladal, že to zverejní, a možno, že som sa len nechal oklamať, vie, že možno, že tlmočí alebo tvári sa, že nemáme dôvod hádzať tomu polená pod nohy a, a zverejníme to a, a potom príde k, napríklad k technickým chybám, ktoré ty si naznačil, že to by mohla byť cesta a potom bude rozhadzovať rukami. No my sme fakt chceli, veď vidíte, aký som bol ospokojný, ale nevyšlo to. Možno, že aj taký je scenár, ale ja si myslím, že to zverejní a že budú tie... Hm, tie ustanovenia vo veci premočacích lehôd a trestných sadzieb, že budú pozastavené?
0: Ja to čítam trochu tak, že Robert Fico pochopil, že robiť široké ramena na ústavný súd je trochu ako keď sa vyberieš zo so svojím parným valcom zo zlatej itky proti raketometu. Budeš vyzerať hrdinsky, ale veľmi mŕtvo na konci toho procesu. A Snaží sa to teraz predať ako svoje politické výťazstvo, a ono to je čiastočne, že dosiahol svoj cieľ zrušenie špeciálnej prokuratúry. Samozrejme, ani jeden z nás nie je ústavný právnik, že predvídať rozhodovanie ústavného súdu v tejto jednej konkrétnej veci nemáme absolútne žiadnu šancu. Mne len skôr nápada otázka, že akým spôsobom vôbec môže byť rúšenie takéto inštitúcie v rozpore s ústavou. Lebo ústava ju vlastne nepredpokladá. Nie, nie je to zriadené ústavným zákonom. E, je, to, je to naozaj nesystémový prvok, ktorý hovorí o tom, že demokracia sa bráni, e, pretože jej základné inštitúcie ako prokuratúra nie sú spoľahlivé, sú prežraté korupciou a musí zriadiť ďalší špecializovaný orgán, aby si poradil s organizovaným zločinom a a korupciou a politickou korupciou a týmito vyššími formami organizovanej trestnej činnosti, ktoré kompletne prerástli do demokratických inštitúcií. Lebo, lebo to je jediný zmysel, prečo zriadiš nejakú že špeciálnu prokuratúru a špecializovaný trestný súd, že tvoj štandardný e, právny systém alebo justičný systém si už nedokáže poradiť e, so zločinom. Ale... Je, tým pádom je to nesystémová vec a keď si ľud krajiny povie, že nám to netreba, lebo my sme so všetkým spokojní tak, ako to je, tak podľa mňa Ústavný súd s tým nemá veľmi čo urobiť. A keď, keď si ľud krajiny potom o jedného dňa povie, že zastúpený teda svojimi volenými zástupcami, že tak by sa nám to hodilo, no, tak to môžu znova zriadiť. A mohli by potom aj šéfa špeciálnej prokuratúry vyberať trošku triezvejším spôsobom. Napríklad ja neverím, že v 5,5 miliónovej populácii sa nenajde aspoň jeden kvalifikovaný právnik, ktorý e, nemá na chrbte väčší balík konfliktov záujmov ako všetci ostatní právnici dohromady. To, to matematika nepustí. Taký tam musí byť.
1: Ja s tebou súhlasím samozrejme, čo sa týka samotnej existencie špeciálnej prokuratúry. Ono to bolo skôr naopak. Ak si pamätáš tieto dve inštitúcie, špecializovaný súd, vtedy to bol špecializovaný súd, či vlastne ešte to bol špeciálny súd a špeciálna prokuratúra, tak oni naopak čelili problému, či smú existovať v súlade s ústavou a existovať popri tých ústavných orgánoch. Napadal tu síce možno nie najlepší človek na svete, volal sa Štefan Harabin a ústavný súd mu dal vtedy zapravdu, že toto nie je v súlade s ústavou a bolo to počas prvej vlády Roberta Fica a prvá vláda Roberta Fica potom vzala na vedomie tento nález ústavného súdu a pripravila nové zákony, ktorými potom vznikol špecializovaný trestný súd. A, a prokuratúra, už si presne nepamätám, ako to bolo, ale zdá sa mi, že, že aj toto oni menili, myslím, prvú vládu Roberta Fica. Čiže tam naozaj ťažko povedať, prečo by to muselo existovať. Problém môže byť skôr procesný to, To skrátené legislatívne konanie tam zjavne bolo neopodstatnené. Akurát v tejto veci Ústavný súd bol vždy zdržanlivý, skôr sa prikláňal k tomu, že kým tá intenzita nehoráznosti nie je naozaj veľká, tak je to vec parlamentu. Ak si oni povedia, že chcú o tomto skrátene rokovať, hoci tie argumenty sú zjavne absurdné až a hlúpe, tak nech sa páči. Ale už sme si povedali, že ústavný súd konkrétne v tomto prípade urobil viacero e, nevýdaných rozhodnutí. Možno, že aj tu asi niečo také povie, ale meritorne už to bude vlastne jedno, keďže ten, tá špecializovaná prokuratúra skončí nie asi cesty e, späť. Ale toto ja naozaj nepovažujem za niečo najdôležitejšie na Slovensku. A, aj ty si to podľa mňa pomenoval veľmi presne. Vo chvíli, keď tam zvolili občana Slovenskej republiky s najväčším konfliktom záujmov a dali budúcej vládnej moci veľmi dobré argumenty do ruk, tak bol viac menej osud tej inštitúcie. Ak nie spečatený, tak veľmi skomplikovaný od tej chvíle. A to sa asi teraz naplnilo. Čiže a to trochu premostím teraz, zdá sa, že spokojní budú z tohto rozhodnutia úplne všetci. Vieš, lebo ako prvá sa poponáhľala opozícia, keď sme sa dozvedeli o tom rozhodnutí, mimochodom tiež nemuselo najprv uniknúť do médií, toto len tak na okraj, lebo tá správa nevyšla na základe tlačovej správy ústavného súdu, ale odniekiaľ to uniklo, no tak najprv sa svoju spokojnosť stlmočila opozícia, potom Prezidentka, hodný čas sme čakali na to, čo povie, povedia predstavitelia koalície. Ako som povedal nakoniec, tlmočilo spokojnosť aj Robert Fico. No a aby to, sme to mali kompletné, tak zdá sa, že v zásade sme s tým rozhodnutím spokojní aj my dvaja, čiže vlastne už úplne všetci.
0: No, v tom čase už koaliční politici obiehali po východnom Slovensku nejaké predčasné oslavy MDŽ a ja som tá generácia, ktorá si ešte pamätá oslavy MDŽ, práve tie, na ktoré si Robert Fico tak nostalgicky spomína z pred roku 1989. Sice som sa ich nikdy neúčastnil, ale tí muži, ktorí sa zúčastňovali oslav Medzinárodného dňa žien, obvykle neboli spôsobili ani správnym spôsobom vykonať svoje najzákladnejšie fyzické potreby minimálne do poludnia a následujúceho dňa. Čiže je možné, že aj preto sme čakali dlhšie na postoj Roberta Fica a, a ďalších ľudí z vládnej koalície. Možno si to prosto potreboval v pokoji premyslieť a chvíľu mu trvalo, kým nadobudol pokoj. Ja som sa veľmi usmieval, keď skonštatoval, že on je vlastne výťaz celej tejto situácie, lebo teda v tom bode, v ktorom bol odsúdený na úspech síce úspel, ale, ale práve v tom, čo podľa mňa je oveľa závažnejšie ako existencia špeciálnej prokuratúry, a, a to je de facto samoamnesty a mnohých e, trestne stíhaných e, blízkych politických priateľov a súputníkov Roberta Fica, to, to je naozaj celkom chrápunstvo a tomu zatiaľ nevyšlo. A pokiaľ naozaj tá jeho nobelizácia ani na sekundu nenadobudne účinnosť a platnosť, tak si tentokrát môže ústavný súd povedať, že toto je natoľko komplikovaný prípad, že ho bude skúmať a analyzovať aj 2, 3, 4 roky. On tam lehotu nemá.
1: Leo tu nemá. Ja súhlasím s tebou, že táto časť je oveľa dôležitejšia, aspoň ja ju za oveľa dôležitejšiu považujem. Aj som to tu tlmočil dokonca, že ešte dôležitejšie ako tu amnestiu vnímam takéto... Ja neviem, či doslova zlé, ale tým, ako to robili rýchlo a akým razantným spôsobom, tak to považujem za nehorázne takýmto spôsobom meniť trestné poriadky. Lebo tu ide o úplne zásadnú a kľúčovú úlohu štátu, ktorú keď nevie naplňať, tak ani, ani podľa pána Hobsa nemá právo na existenciu. To znamená chrániť bezpečnosť svojich občanov. A tu ná zákonodárca takým šlendrianským spôsobom do toho zasiahol a, a a vyvolal toľko oprávnených pochybností, že ja som to považoval za, vlastne za skúšku ústavného súdu, či dokáže tej vládnucej moci povedať, že nie, nemôžete úplne všetko. A v tomto zmysle pre mňa ústavný súd obstál, hoci kto som, aby som to hodnotil, ale som trochu aj občan, tak asi si hádam, môžem trochu povedať. A považujem to za veľmi dôležité, hoci treba povedať, že tak ako sme pri, tom, pri špeciálnej prokuratúre povedali, že ústavný súd nepovedal, že to bolo v súlade s ústavou, povedal len toľko, že nepozastaví účinnosť zákona v tejto časti, rovnako ani pri, pri tých pramlčacích lehotách a sácbách nepovedal, že to je v rozpore s ústavou povedal len, že tie zásahy sú také vážne, že by mohli spôsobiť nenapraviteľné škody, preto ich teraz zastavíme. Ja myslím si, že by rozhodoval 4 roky, ani 3, ani 2, tak do roka by som tomu videl, lebo tie zmeny sú síce hlboké, ale zase to nie je až také, že by si na to posle- potreboval doslova niekoľko rokov. Hoci boli niektoré takéto prípady, mne sa zdá, že vo veci, keď niektorí poslanci parlamentu žiadali vyložiť ústavu, ktorá hovorí o o tom, že ľudský život je hoden ochrany už pred narodením, tak chceli od súdu, aby to interpretoval tak, že potraty sú zakázané, alebo ak si spomeniem na vyvlastňovací zákon alebo zákaz zisku zdravotných poistení, tak tam ústavný súd čakal niekoľko rokov a vidíš, tu si dovolím ešte jednu poznámku, že Všetka čest Ústavnému súdu, že vedel tak rýchlo rozhodnúť, ono to vynikne v kontexte tých predchádzajúcich rozhodnutí, o ktorých som hovoril, kde Ústavný súd ja nepoviem, že čakal, kým sa vymení vládna moc, ale z hodou okolností to tak vyšlo. Že napríklad aj, aj pri No dobre, zostaňme pri zákaze zisku a vyvlastňovacom zákone, to už si málo kto pamätá, pán Vážny to, kedy si predkladal v parlamente a malo to umožniť strašne rýchlo stavať diaľnice napríklad tu do Košíc, aby bola do roku 2010 hotová, tak ústavný súd prišiel s nálezom, a myslím, že ani nepozastavil tie zákony, a prišiel s nálezom niekedy v roku 2011, alebo 2010, to znamená, keď už prišla k moci vláda Ivety Radičovej. Čo ja som na to pozeral, že No môžem to tak povedať, že podľa mňa ako keby si trochu alibisticky počkali na to, a ako to vypáli a potom prišli z rozhodnutím. V tomto prípade vôbec žiadne taktizovanie nebolo. Práve naopak dali tej vládnej moci najavo, že toto oni jednoducho si nesmú dovoliť. Čiže naozaj odkazali, im, že nemôžu všetko a to je úplne najdôležitejší poznatok z celej tejto anabázy
0: minimálne do okamžia, kým nebudú mať ústavnú väčšinu. Uh, Najvyššia uh, niektorí ústavní súdcovia upozornili na to, že to vôbec neznamená, že až budú rozhodovať meritorne, že povedia, že tieto zmeny sú protiústavné, lebo, lebo nemusia byť, to, to budú skúmať. A keď, keď akceptujeme, že ústava je nastavená tak, že zákonodarca môže meniť trestný kódex, uh, jednoduchou väčšinou alebo kvalifikovanou väčšinou, tak, e, tak môže. E, občania si takto zvolili, čiže zrejme to takto chcú mať, a keď to tak nechcú mať, tak si na budúcem budú musieť voliť inak a zase sa to zmení iným spôsobom. Čiže, e, to je veľká otázka, že či tam ústavný súd nájde niečo, čo je vyslovené, že v príkrom rozpore z ústavov, v t- tých zmenách trestného kódexu, neviem. E, Púšťať sa do dobrodružstva právnického myslenia pre dvoch právnikov je, že sa potom budeme 3 4 hodiny odpravedlňovať na začiatku e, budúcej epizódy. a To by už mohla byť aj núda. Ale naozaj to, toto neznamená, že ústavný súd povedal, že celý ten, všetky tie zmeny v trestnom kódexe sú na niž dokonca. Veď tam boli aj e, e, disentné stanoviska, ktoré, alebo minimálne jedno, ktoré hovorilo o tom, že nebolo správne pozastaviť účinnosť celej novely, pretože sú tam aj ustanovenia, na ktoré sa dlho čakalo a ktoré veľmi významne chýbajú a bolo by fajn, keby začali platiť. Čiže naozaj výsledok v tomto okamihu môže byť akýkoľvek a prejudikovať rozhodnutia ústavného súdu. No tak na tom už pohoreli onakvejšiu ústavní právnici, ako sme my. Povedzme si to takto. Ja som myslel iba na to, že... Dobre, ústavný súd treba zaj môže, že vieš, rozhodne, vydá nejaký, alebo príjme nejaké stanovisko do roka, že rozhodne. Ale je možné, že potom ten nález bude písať, v písomnej forme vyhotovovať ďalšie 3 roky, kým sa bude dať v zbierke zákonov. To by to bol... taký Pekný odkaz e, akémukoľvek politikovi, že chlapci toto na nás neskúšajte.
1: To by bolo prešíbané. Opäť, myslím si, že tak toto nebude. Len nie, že by som...
0: ale snívať o tom môžem.
1: Ja vôbec nechcem prejudikovať, ale do menšieho dobrodružstva sa môžem pustiť, keď si hovoril, že trestný zákon je v kompetencii zákonodarcu a teda v konečnom dôsledku občanov. Tu samozrejme absolútne platí. To, to nie je ústavný zákon. <kých> ale on má také závažné následky. To znamená... Oberal ľudí o slobodu v tom najhoršom prípade, alebo tým svojim pôsobením chráni ich bezpečnosť, že sa dotýka veľmi dôležitých ústavných princípov, to znamená slobody občana a, a jeho bezpečnosti. Čiže tu nám podľa mňa nemôže ústavo, teda zákonodarca, všetko. Ja poviem príklad, vieš, že keď si napríklad niekto povie, že Sam veľa občanov Slovenskej republiky si povie, že sa im nepáči červená farba a teraz dajú mandát zákonodarcovi poslať a doba si za to, že nosíš červené trenky alebo tričko. Čo áno, je to v trestnom zákone, ktorý zákonodarca smie meniť, ale podľa mňa na by nastavil, narazil na ústavné mantinely, kde by, aj keby to prešlo celým pripomienkovým konaním a hocičím a, a veľkou väčšinou by to bolo schválené v parlamente, podľa mňa ústavný súd, keby bol čo k čomu, tak by povedal, že to je taký neodôvodnený zásah do slobody občanov, že to jednoducho zákonodarca nesmie. To, to som povedal schválne a úplne extrémny e, za vlasy pritiahnutý príklad, ale chcem povedať, že týmto smerom uvažujem a, a takto to podľa mňa bude uvažovať aj ústavný súd, či tie zmeny sú natoľko závažné, či už v oblasti ochrany bezpečnosti alebo naopak narúšania slobody niektorých občanov, plus kombinácii s tými všetkými ostatnými okolnosťami, o ktorých sme vraveli, to znamená ten proces, ako, ako bol pokrivený, či už keď pri predkladaní toho návrhu alebo potom e, rozpráva v parlamente. E, toho je naozaj na porúdzi veľa a podľa mňa tam má ústavný súd celkom dobre karty, ale opäť e, platí to, čo som tu e, už hovoril, že vlastne si viem predstaviť takmer akékoľvek rozhodnutie, e, že bude dobre vyargumentované a, a povie tak aj onak. Čiže tu ja sa vlastne nechám prekvapiť. Akurát máme tu nejakú indiciu, že keď to už pozastavil, tak tam bude veľa ľudí inštinktívne, myslím, veľa ľudí na, na ústavnom súde inštinktívne vnímať vážne problémy, čiže asi by som sa mierne priklonil k tomu pozastaveniu. A to nie je akože prejudikovanie v zmyslu, že intelektuálne to hodnotím, ale, ale to politicky na základe toho správania.
0: Uvidíme, lebo ja rozumiem tvojmu príkladu, tie, tie červené translá ako fajn, ale ja si viem predstaviť úplne realistické legislatívy, ako napríklad, že homosexualita bude opäť trestný čin alebo, že vražda homosexuále bude iba priestupok a nie trestný čin. A, a tam by ústavný súd samozrejme mohol povedať, že toto je úplne v rozpore do súčasne platnou ústavu a keď to chcete mať takto, tak si musíte prepísať kompletne, ale že od podlahy vlastne novú. Tu sa zmierňujú trestni, skracujú premočacie lehoty. Uvidíme. Uvidíme, že ako sa k tomu postaví ústavný súd. Počkáme si s pokorou na rozhodnutie. A čo ma na tom baví, že Robert Fico bude musieť s tou istou pokorou čakať na rozhodnutie ústavného súdu. Ja si myslím, že na rozdiel odo mňa mu to úplne jedno nebude.
1: Mm, nám to asi tiež nie je jedno, ale povedzme, že jeho sa to dotýka intenzívnejšie osobne ako nás dvoch. Aspoň našťastie zatiaľ, myslím, nemáme nejaké priame skúsenosti s trestným zákonom. Ja si tu dovolím ešte celkom na záver tejto témy takú jednu poznámku, aby som si prihrial polievočku, keď totiž Robert Fico mal ambíciu byť nie že ústavným sudcom, ale chcel byť rovno predsedom ústavného súdu. Ja som vymyslel taký frk, na ktorý som doteraz pomerne pišný a som napísal, že on nemôže byť ústavný súdca jedine ak protiústavný súdca. Pretože on má na konte toľko protiústavných zákonov, či už ako poslanec alebo, alebo člen, alebo predseda vlády, myslím, že on bol vo vláde vždy len, len jej predsedom, že on proste nedokáže, on preukázal schopnosť nespoznať protiústavné ustanovenia, ktoré boli všetkým ostatným úplne zjavné a nespoznal ich ani vtedy, keď ich sám napísal. Čiže toto je opäť spomínaný, de- alebo ten ďalší žetón do toho jeho portfólia protiústavných činov. Dobre, toto ešte nie je, že protiústavných, ale a ak by ústavný súd tak rozhodol. No a týmto by sme to mohli asi uzavrieť, lebo...
0: Ja by som sa ešte chcel Nech sa páči. zastať Roberta Fica, lebo ty automaticky predpokladáš, že on nebol schopný rozoznať, že zákony, ktoré sa snaží presadiť, sú protiústavné. Ja si myslím, že si toho bol plne vedomý a bolo mu to srdečne jedno. Dúfal, že mu to nejak prejde a keď neprešlo, tak si povedal, dobre, no veď vyskúšali sme, nevydalo, urobíme inak.
1: Dobre, poviem to inak. Hovoril nám, že sú tie zákony v súlade s ústavou, no to podľa mňa, hoci si myslel niečo iné, alebo šípil, čo je podľa mňa tiež trochu v to... rozpore s pôsobením ústavného sudcu.
0: Č- Robert Fico hovoril, no, no ako zistíš, že Robert Fico klame? Vidíš, Zvyčajne že pohybuje p- v m-
1: Dobre. Môžeme pokračovať s touto osobou, druhou témou, ktorá sa vrátime na začiatok týždňa. Rezonovala v tom čase, pretože buď koncom minulého týždňa, alebo asi cez víkend sa objavila tá správa. Ja som na to dosť vyjavene pozeral. On začal rozprávať, že on nedopustí, aby išli slovenskí vojaci bojovať na Ukrajinu, aj keby ho to malo stáť funkciu predsedu vlády. A na to som pozeral, že čo to on skúša, veď chápem, že niekedy sa snaží rozohrievať publikum a tak, ale s takýmito vecami sa nehrá. A kto by ho asi tak mohol nútiť posielať niekam vojakov a prečo on by sa mal vzdávať postu predsedu vlády? Potom sme sa dozvedeli viac.
0: Uh... Mňa celkom baví, ako sa pokúšajú tento jeho skvelý počin interpretovať ako pokus o prenastavenie témy v prezidentských voľbách, alebo že je to iba nejaké také, že PR taktizovanie, aby prekryl celú problematiku zmeny trestného zákona. Myslím si, že toto je extrémne naivný a povrchný pohľad na vec, a vidím to oveľa závažnejšie. V prvom rade jemu sa podarilo nastaviť a, a to akože naozaj za toto rešpekt nie Robertovi Ficovi, lebo toto podľa mňa nevymyslel on, ale tomu, kto to vymyslel, že jemu sa podarilo v Európe, kde absolútne, že nebolo témou, že poslať vojakov na Ukrajinu európskych. Žiaľ ale vieme, že nie, že sme na to už dostatočne pohodlní a zbabeli, aby sme to neurobili. A jemu sa podarilo tú tému nastaviť tak, že teraz s tou kartou môže hrať napríklad aj Vladimír Putin, a že sa o tom zrazu všade hovorí a že to je téma. V podstate sa mu podarilo nádherne eskalovať napätie alebo dať rúsku zámienku, aby mohlo eskalovať napätie. A to s jeho pseudomierovou retorikou. Toto je fascinujúce. A je to tak dobre zahraná hra, že tu fakt nevymysleli v Bratislave. Tu budem sa opakovať. V okamihu, keď vymenovali Blanára za ministra zahraničných vecí, bolo jasné, že toto si môže robiť Fico dovoliť len preto, lebo zahraničná politika sa už nebude tvoriť na Slovensku. Inak by tam musel dať niekoho, kto nepotrebuje z Google Maps hľadať, kde je ministerstvo, keď pôjde prvýkrát do úradu. Tak ako, ako naozaj. On, máme ministra zahraničných vecí, ktorý že, nemá že bledého šajnu o zahraničnej politike, naozaj. Podľa mňa, bardzaký ďoďov v detvianskej krčme, ktorý aspoň s kamarátmi občas e, rieši ne, nejaké geopolitické veci z infovojny, tak, tak má lepší prehľad. A a to, toto bolo naozaj veľmi pekne zahrané. A ja si myslím, že za, zároveň to ešte plní iné cieľe. Robert Fico pripravuje svoju vlastnú populáciu a špecificky svoj vlastný elektorát na to, čo plánuje, vy, vyvoláva strach. On, on v podstate týmto hovorí, že Rúsko sa nedá nieže poraziť, ono sa nedá ani zastaviť, tí Rusi sem... Úplne, 100% prídu. Ukrajina nemá absolútne žiadnu šancu. Pozajtra ich budete mať za humnami. A keď nebudete ich kamaráti, dopadnete ako ľudia v buči, ale nebojte sa, lebo ja som ich kamarát a ja sa s nimi dohodnem. A možno vám nebude lepšie ako teraz, ale budete žiť. A potom to má ešte jeden čarovný aspekt, ktorý e, možno nebol, že plánovaný a zámerný a chcený. Ale pozri sa na Viktora Orbána. Veď on vyzerá popri tom Robertovi Ficovi ako európsky štátnik. Zrazu. On je ten dobrý.
1: Rozmýšľam, odkiaľ by som začal. A asi od začiatku. Ja som zdrženlivejší v tom, čo si povedal, že, že nejaká veľká hlava mimo Bratislavy, to vymyslela a vypálilo to tak. Hoci súhlasím, že Robert Fico veľmi nadšene a dôsledne kopíruje naratívy rúskej propagandy a, a neraz priamo samotného Kremľa, lebo oni sú trošku odlišné, tie komunikačné stratégie, vieš, ako rozprávajú niektoré proxy hlavy kremelské, ako rozpráva sám Kremľ, ale tu podľa mňa on alebo ktokoľvek už to bol, využil tú okolnosť že pred tou schôdskou v Paríži, oni, oni tomu hovorili summit, podľa mňa to, ja by som to asi summitom nenazval, sa tam stretlo, to boli vlastne všetci predsedovia vlád, respektíve predstavitelia členských krajín Európskej únie, asi áno. A, a neviem, či aj niekto ďalší. No a nejako pri tom pozývaní sa objavila niekde informácia, že Emmanuel Macron, francúzsky prezident, chce nejakým spôsobom hrať s touto kartou nasadzovania vojakov. Nevieme, či on chce vstúpiť do dejín alebo podobne, ale z toho, čo ja som sa rozprával s ľuďmi, tak naozaj takýto nejaký plán tam je to, to nie je tak, samozrejme, že by teraz... Francúzska cudniecká legia prišla na front bojovať do prvej línie s ruskými vojskami, ale podľa mňa ide tam stále v rovine nejakých veľmi voľných úvah asi o násadenie nejakých technických jednotiek, spravodajskej podpory, neviem prečo, neviem presne, ale proste symbolicky, aby tam poprvé bola nejaká prítomnosť a keď sa na a keď sa o tomto nejakým spôsobom dozvedel Robert Fico, to podľa mňa zase by dokázal aj on bez väčších problémov vymyslieť, že sa tohto chytí a začne vrieskať o tom, že on vojakov nikdy nikam nepošle. Vieš, to bolo, ako už viem, nevedel som si na to spomenúť cez týždeň, čo mi to pripomenulo. Ak si ešte niekto pamätá na takú vec, ako bolo radarový systém, ktorý mal byť v Poľsku a Českej republike. V Poľsku mal byť, myslím, ten radar a a v Českej republike samotné rakety, tak Fico proaktívne začal vrieskať, že síce od nás nikto nič nechcel, ale to ja by som nikdy nedovolil, aby to bolo u nás. A všetci na neho pozerali, že... Nikto sa ťa na nič nepýtal, vieš. Toto mi vyzerá trochu podobne, akurát v trochu inej situácii, ale teda toto ja nepovažujem za zvlášť náročné, že on, keď sa k nemu dostala táto informácia, tak, tak začal konšpirovať a splietať o tom, že on žiadnych slovenských vojakov na rozdiel od hentých vojnových štváčov nikam nepošle. A v druhom slade... Možno ja budem tiež za toho naivného, lebo tiež som uvažoval o tom, že prečo by. To, on by toto využil za každých okolností, ale dva týždne pred či tri týždne pred prezidentskými voľbami, keď asi trochu chce, aby to ten Peter Pellegrini vyhral, no tak môže to byť súčasť predvolebnej stratégie. Určite to Petrovi Pellegrini mu neublíži, asi ja myslím.
0: Môžem sa opýtať, ako mu to pomôže, keď naozaj masívnym spôsobom mobilizuješ voliča Ivana Korčoka?
1: Ja neviem, či masívnym spôsobom mobilizuješ voliča Ivana Korčoka. A... Tu nie je dôležité, ako to, respektíve ja si netrúfam povedať, ako to nakoniec vypáli, ale vieš, aj, aj keď si na Andrea Kisku vyťahoval, ja neviem, úžerníctva a a scientológiu, nakoniec to dopadlo, takže naozaj, že celá činnosť Roberta Fica mobilizovala tú druhú stranu, ale myslím si, že nebudeme spochybňovať, že tú stratégiu vymysleli v Centrále Smeru a organizovali túto, túto kampaň. Čiže aj toto mi vychádza na niečo veľmi podobné, Veď aj Babiš s tým narábal, s tým s tým argumentom, že ja som prezident Mieru a Petr Pavel nás zatiahne do vojny a podobne. Toto vnímam ako vlastne opakovanie tej predchádzajúcej stratégie.
0: Ja si myslím, že toto špecificky nesúviselo s prezidentskou kampaňou, že táto úvaha za tým podľa mňa že vôbec nebola. Nemyslím si, že Robertovi Ficovi vôbec nejak extrémne záleží na výsledku prezidentských volieb. Preň ho to nemá úplne osobne komfortné riešenie. Pre ho nebude v paláci úplne bezpečný a príjemný ani Ivan Korčok, ani Peter Pellegrini. Každý z úplne iného dôvodu. Ale Ivan Korčok je úplne jednoznačne pro Ukrajina, pro NATO, pro Západ. Robert Fico urobil niečo, čo podľa mňa zdvihne zo stoličky každého, kto vidí svet podobne ako Ivan Korčok kdežto ten volič Petra Pelegriniho, on je saturovaný. Jeho chlapci teraz vládnu valcujú to tu, všetko ide tak, jak má. Andrej Danko sa už hrdo hlási k autoritárskému spôsobu vlády. Čiže jeho toto nebude úplne mobilizovať, lebo naozaj ešte aj ten zbabelý Dilino, ktorý posielal na ministerstvo vnútra, že on teda odmieta slúžiť v armáde, si uvedomuje, že mu to reálne nehrozí. Čiže ne, 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 nerozumiem, že ako, naozaj autenticky nerozumiem, ako má toto pomoc Petrovi Pellegrinimu. Najvyššie Peter Pellegrini asi nemá úplne len toho radikálne proruského voliča. On, on predsa len ne, pôvodne nebol tvárou tohto sveta, veď celý Peter Pellegrini vznikol tým, že sa pokúsili predhodiť ľuďom niečo krajšie ako Robert Fico. A, na tomto stojí a padá jeho fenomén, je stále veľmi nejasné, že aký podiel voličov ľudí, ako ja viem, že Štefan Harabin napríklad hej, pôjde voliť Petra Pellegrin, jeho v druhom kole. Čiže naozaj, ja, ak, ak za týmto bol úmysel, že nastavovať tému neexistujúcej prezidentskej kampane, to, to by sme si museli myslieť o Robertovi Ficovi, že je slaboduchý. A on podľa mňa nie je slaboduchý.
1: Viem si úplne realisticky predstaviť, že tento faktor tam pôsobil. Bars nie je rozhodujúci, ale podľa mňa pôsobil a, a tá úvaha nie je podľa mňa úplne zložitá. Pri najmenšom, ak s ňou niekto pracuje, možno nie Robert Fico, ale napríklad členovia hlasu celkom isto. To si videl na tom, ako oni... E- na tieto slová Roberta Fica zareagovali okamžite sa k tomu prihlásili pre mňa sú v tomto indikátori naozaj Facebookové stránky viacerých popredných predstaviteľov hlasu. A tam bolo vidno, že oni hneď prvú na to išli, tlmočili to, verklikovali, aj sa radovali z toho, že oni vo vláde schválili, že nepošlu žiadnych vojakov na Ukrajinu. A tá, tá úvaha je predsa úplne logická, je to hra na, na bezpečnosť a istoty, čo je úplne normálna a štandardná hra a, a na druhej strane snaha vydie si tých voličov, lebo áno, vravíš, že voliči Ivana Korčoka sú prozápadní, proukrajinský, proeurópsky a tak ďalej, ale oni ti chcú nejak podsunúť, že áno, ale keď vieš, toto prepáliš, tak ty, alebo tvoj syn, alebo tato, alebo bratranec e, pôjde s Flintou Niekam, niekam na front. Čiže to je, to je jednoznačná snaha buď odradiť tých voličov od Ivana Korčoka, alebo mobilizovať svoj akože promierový tábor, aby si uchránili svoju základnú občiansku bezpečnosť. To znamená, nenarúkovali niekam. Ale zdá sa mi, že, že to sme odbočili ku kampani. Boli sme pritom Robertovi Ficovi. Čo bolo... Mňa tam zaujalo... Pri týchto jeho slovách jedno vyhlásenie. Predtým, ako išiel do toho Paríža, on tradične nabríz, použil tento, tento príbeh o tých, o tých vojakoch, ako, vojakoch, ako ich chcú poslať na Ukrajinu, čo on nedopustí. Nabrýzgal samozrejme všetkým našim spojencom, že sú to vojnoví štváči a v zápätí, a, a hovoril teda, že jeho kritizujú pre jeho suverénnu zahraničnú politiku a, a on ju bude robiť vždy a znova a, a dokola. A potom sa začal dožadovať bezpečnostných záruk pre Slovenskú republiku. A ja som na to pozeral, že tu si musíme niečo vysvetliť. Keď ty hovoríš, alebo vy, pán predseda vlády, hovoríte, že vy ste suverénny predseda suverénej republiky a budete robiť suverénnu politiku, no ak pôjdeme do tejto roviny, tak suverenita krajiny, taká tá naozaj v tej, tej reál politike, geopolitickej, tak tá vyviera poprvé z toho, že tie bezpečnostné záruky si vie ten štát zaistiť sám svoju bezpečnosť a, a, a existenciu. A ak toto nedokáže, tak potom je odkázaný na... No, odkázaný. Potrebuje mať spojencov, Možno, že aj, aj rovnako silných, ale, ale niekedy teda silnejších, ak oni sú e, schopní poskytnúť mu bezpečnostný dážnik. No a tí spojenci napríklad niekedy niečo za to chcú. Napríklad nebyť oplutý ako, ako vojnový štváč a, a že všetci sú retardovaní a on si bude robiť, čo chce. A ja môžem povedať, že dobre, nech sa páči, ale potom e, budete v tom svojom svete a ak tieto postoje e, on bude korigovať vzhľadom na to, že máme spojencov, ktorí nemajú dôvod niečo nám dávať len tak, no tak potom je to v rozpore s tou jeho takzvanou suverenitou.
0: No už, ja si myslím, že kým Viktor Orbán oznamuje alebo naznačuje svoje budúce strategické ciele v Rumunsku na Tušvánoši, tak Robert Fico to uh, robí na Facebooku uh, v rôznych uh, bizarných videách. A ja tuto, uh, ja tuto všetko naozaj čítam ako, a, ako strategické posolstva uh, a hlavne naozaj aj dovnútra. Áno, on naozaj chce vyvolať ten strach v uh, ľuďoch, ktorí sú na neho na Slovensku, že obzvlášť náchylní. Lebo veď síce to nie je národ zbabelcov, ale, ale bojovať tí ľudia nechcú, lebo by sa im mohlo stať niečo zlé. A, a, a to je naozaj že veľká časť populácie, co povedal, že rozhodujúca. Ale vieš, on keď hovorí, že žia, žiadam bezpečnostné záruky a zároveň hovorí, že títo moji partnery ma vystavujú extrémnemu riziku, tak ďalší nevyhnutný krok bude povedať, že táto banda vojnových štváčov nedokáže garantovať moju bezpečnosť. Budem sa musieť obrátiť na Rusko, ktoré to dokáže, pretože Rusko je mocné, Rusko je veľké, Rusko je dobré, Rusko tu príde tak či tak a keď sa s nimi po dobrom dohodneme, tak budeme prikrytí jeho bezpečnostným
1: dážnikom už na veky večné. Áno, a uchováme si svoju suverenitu. Celkom bez pochyby. Podľa mňa ideš... No, ja som toxicky toxicky pozitívny opäť. Mne sa zdá, že, že ideš trochu ďaleko. To, že Slovensko vystavuje týmto rizikám, zhruba tak, ako si ich opísal, to súhlasím, ale nemyslím si, že Robert Fico toto úprimne chce, akurát je už taký ľahostajný v tej svojej rozdrapenosti a, a, a v skutočnosti aj v nenávisti voči Ukrajine. Lebo mne sa zdá, že teda ja si myslím, že, že tu nás ohráva rolu aj tento vlastne iracionálny e, faktor, ale proste on tam je prítomný, on tú Ukrajinu a Ukrajincov e, z duše živelne neznáša, opovruje nimi, takže tu sa to zlieva potom do takého balíka, ktorý má áno pre Slovensko e, nebezpečné následky, ale ja to vnímam ako, ako možné neželané dôsledky toho Ficovho správania, akurát jemu ako keby už to bolo trochu všetko jedno a pri tej svojej snahe dosahovať svoje vnútropolitické, alebo podľa mňa sú to vnútropolitické ciele, tak zásadným spôsobom ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Aj súverenitu v skutočnosti.
0: To ja by som sa škriepil hneď v dvoch bodoch. Poprvé si nemyslím, že Robert Fico nenávidí Ukrajincov. Ukrajinci sú mu naozaj úplne ľahostajnému Je mu jedno, či sú živí alebo mŕtvi a v akých počtoch. Ďalšia vec je, že jemu neide o vnútropolitické ciele. To si, to si podľa mňa trošku prestrelil. Tak aj, že o niečo viac tentokrát. Jemu ide výhradne o osobné ciele. Toto nie je to isté. Oh, okay. On ich síce náplňa domá, v domácej politike, lebo však veď, ľudia si ho tam zvolili, ale toto sú naozaj osobné ciele. Aj, aj tie kšefty z Európskou úniou, že on ešte občas bude hlasovať tak, ako treba, lebo veď vie, že je tam ešte pekných pár miliárd eur ktoré, keď sa mu podarí dostať na Slovensko, a pokiaľ sa mu podarí dobre zmanážovať finančné toky, tak aspoň on osobne a jeho ľudia, o ktorých sa opiera, na ktorých sa potrebuje spolahnuť, nebudú chudobnejší. Na rozdiel od zvyšku krajiny. Je to dopadne zle, ale ja si myslím, že u ňoho je to naozaj že veľmi zásadný geopolitický obrad. Ne- neviem, čo ešte musí urobiť, aby ľudia konečne akceptovali realitu, že Robert Fico vlastne plinule nadviazal na, na to Mečiarovo, že keď nás nebudú chcieť na západe, pôjdeme na východ. On už na ten východ ide. Je v komplikovanejšej situácii ako Vladimír Mečiar, lebo tomu stačilo nerobiť nič a Robert Fico bude musieť pod, podniknúť obrovské množstvo aktívnych krokov, aby sa mu podarilo výmaniť z Európskej EÚ a z NATO. Keby o tom dnes vyhlasili referendum, určite by to neprešlo. Dokonca aj keby bolo platné, podľa mňa ešte stále, aj väčšina jeho elektorátu by rada konzumovala materiálne výdobytky západu. A bude im jasné, že pokiaľ oteľo odídeme, tak, tak im akože brúcha plnšie mať nebudú. Hodnoty sa im páčiť nemusia, ale nemecké autá, talianska moda a japonská elektronika sa im páčia aj naďalej. A on bude musieť naozaj veľmi intenzívne masírovať svojho vlastného občana, kým bude nejaký exit Slovenska z týchto štruktúr priateľný a mu aspoň ako tak hladko prejde. To, to, to nie je proces na dva týždne, samozrejme. Ale pre mňa veľmi čitateľným spôsobom začal tento proces, alebo teda ho začal Robert Fico. Inak ešte zaujímavé na tom paríži je, že tam... Už z viacerých zdrojov naznačujú, že jeho tam pôvodne ani nechceli pozvať, potom to slovenská diplomacia nejak uhrala, že tú pozvánku dostal. Je veľmi pravdepodobné, že naposledy, že on sa už bude zúčastňovať len toho typu stretnutí, kde je jeho prítomnosť nevyhnutná tým, že vyplýva z pravidiel tých oficiálnych formátov ale nikam, kde sa bude o čomkoľvek rokovať neformálne, už podľa mňa Robert Fico nebude mať prístup. E, dokonca posvetná, e, nezrušiteľná vyšehradská štvorka veľmi vážne zakorysala počas jeho navštevy Prahy. A Aj tam e, je zaujímavé si všímate sekundárne signály, že napríklad kto sa s kým stretával, že... E, Donald Tusk šiel za uradujúcim prezidentom a Robert Fico s Viktorom Orbánom šli za Milošom Zemanom. Peter Pellegrini dnes šiel za Milošom Zemanom. Čiže naozaj tam sa už s nadšími ústavnými činiteľmi bavia len obskúrne postavičky z politickej periférie, ktoré sú tiež celkom pekne zafarbené alebo vyfarbené do rúskej trikolóry. A obávam sa, že aj bilaterálne vzťahy budú veľmi zásadným spôsobom trpieť a keby nikto iný, tak poliaci, aj keď je nezrušia, povedzme tú v štvorku s tým, že e, môžu sa jedného dňa zmeniť pomery a potom sa po nej dá znova siahnuť. A sú tam nejaké také užitočné projekty, ako nejaké granty v kultúre a medzinárodné cyklotrasy, takže... Veď toto si pokojne nechajme, ale stretávanie sa v takomto formáte podľa mňa nebude. Oni to, normálne tú V4 dajú ľadu v najlepšom prípade, ale vôbec nie je vylúčené, že Poliaci čo skoro povedia, že viete, čo nám to nestojí za to. My sa s proruskými trollmi, ako je Fico a Orbán, odmietame baviť, lebo toto je naša absolútna priorita, že brániť sa Rusom a s vami sa odmietame už o čomkoľvek rozprávať. Česi ešte k nám majú taký sentimentálny vzťah, nebedia si to úplne predstaviť, že, že úplne prídu o, o, o Slovákov ako o spojencov, ale Poliaci v tomto žiadny sentiment mať nebudú.
1: Ja povedem trochu chronologicky, ako som si tu urobil poznámky tomu Ficovmu obratu a odchodu na východ. Tam poviem len toľko, už to neviem hlbšie rozoberať nejak argumentačne, len že ja si toto nemyslím, že on by cieľene chcel odísť. On. No, jemu ide o jeho osobné politické ciele a dôsledky sú mu v zásade ľahostajné. Proste jemu sa zdá, že toto sú nástroje, ktorými to vie dosahovať a tie rizika, veď on nie je, že by túžil vymaniť Slovensko v pers- perspektívne, to nie je tak, ono sa to nikdy nestane, že, že Slovensko by z vlastnej vôle tie inštitúcie opustilo, ale že, že to môže viesť toto jeho správanie pri nejakých otrasoch medzinárodnopolitických a geopolitických, že by sme prestali byť súčasťou toho, alebo že by som prišiel nejaký veľmi intenzívny vplyv z inej strany, to je mu akurát v zásade jedno. Podľa mňa, hovorím, to, to ani nie je, že argumentujem, len mne to tak vychádza. Pokiaľ ide o to, že, že toho Roberta Fica tam, že nepozývali do Paríža, ja som túto informáciu tiež postrehol, ale postrehol som ju od Jaroslava Nadia a až da sa neúrazí, občan nad, beriem veľmi z rezervou tieto vyhlásenia, ktoré majú vplyv. Nech sa páči.
0: Ja som si tam čítal rozhovor s bývalou zahraničnou politickou poradkynou vlády, ktorá zostala ešte slúžiť štátu aj v tomto volebnom období. Práve to zabalila a hambím sa, že teraz si nespomeniem presne na jej meno a nechcem jeho sprzniť, ale ona teda bola blízko k týmto veciam a ona to tam medzi riadkami tiež naznačovala. Že ten Paríž bol taký, že... Kto, kto vie, či by sa tam na normálnej okolnosti dostal a že predsa len úlohou tej zahraničnej služby, ktorú tam tí profesionáli ešte stále vnímajú, je ochrana záujmov Slovenska ako štátu. A pre štát je dôležité, aby sa jeho najvyšší predstaviteľia dostávali na uh, podobné aj neformálne stretnutia. A že práve to je to, čo... Uh, tvorí tú suverénnu politiku štátu, že sedíš s ostatnými pri stole a máš svoj hlas, nie to, že vykrikuješ doma, teda kikiríkaš na, na, na svojom smetisku a, a ty si tam najväčší kohút. Toto to nie je žiadna suverenita, lebo na druhý deň príde niekto a celé smetisko ti rozkope.
1: No, nevieme, ale ak to takto bolo, tak sa aspoň touto cestou ospravujem francúzskému prezidentovi Macronovi a zda na mňa nebude príliš zdutý, lebo trochu som ho pokarhal e, za toto. Na, na čo sa o niečom ohocičom rozprávať s Robertom Ficom niekde inde, ak, ako je nevyhnutné. Vieš? Lebo, ak on chcel, lebo to tam mala byť zjavne iniciatíva mimo štruktúr Európskej únie, iniciatíva jednotlivých, suverénnych štátov, napríklad pokiaľ ide o... To, to je veľmi pekná iniciatíva a aktivita českej vlády, ktoré, ktorá sa snaží získať peniaze na to, aby v tretich krajinách sa nakúpila munícia pre Ukrajinu, lebo sme sa dlho spoliehali, že naštartujeme svoj vlastný obranný priemysel a dopravíme to tam. Nijak to nefunguje. Akurát peniazy má Európska únia alebo Európske krajiny naozaj relatívne dosť, pokiaľ ide o tieto nákupy, tak tá iniciatíva je úspešná. No, čiže ak Emmanuel Macron ho tam volať nechcel a chcel to robiť o niečo užšom formáte, tak potom s ním úplne súhlasím a trochu sa ospravedlňujem. no tak sa teraz nechal ukecať, možno na budúce už nie.
0: A ja som čítal ten tvoj komentár, a ja by som sa pod neho kedykoľvek podpísal aj dnes, lebo veď Emmanuel Macron je normálne, že dospelý svoj právny človek e, a napriek akémukoľvek naliehaniu slovenskej diplomácie mohol povedať, že prepačte, ale tohto typka ja k sebe nepozvem, pokiaľ mi to neprikazuje vyslovene e, nejaká právna norma v úvodzovkách, e, že, že je to pravidlo, že na tomto formáte sa musí zúčastniť. Takže že nie. Že ja, ja sa s tým stretnem, keď sa musím, ale nepoznam si ho domov na kávu. To, to, je, to je úplne legitimné. Čiže nemal sa on nechať uchlacholiť.
1: A čím plynule prejdem k tomu ďalšiemu bodu, lebo ja s tebou súhlasím, respektíve podľa mňa je dôležité, aby toto gesto urobili tí európsky štátnici, lebo potom možno aj, aj časť európskych občanov to pochopí. Tomáš Bela to pekne napísal vo vzťahu k Českej republike, keď malo byť to stretnutie V4, že on by ocenil, keby Česká vláda dala najavo, že nie s touto osobou my sa rozprávať nebudeme, lebo je to... Veď oni budú trochu diskrétni alebo taký decentnejší slovník voliť, ale bolo by to zrejme a Tomáš Bela to vysvetlová, takže lebo... Ešte Slováci možno uveria, že, že Ukrajinci sú nacisti a preto nemajú radi toho Roberta Fica a tak, ale, ale nebudú veriť tomu, lebo vedia, že Česká republika a českí občania nie sú nacisti. Naozaj to máme oboj strane, že, že sa vnímame ako, ako priatelia. Čiže keby uvideli tento signál napríklad z Českej republiky, tak uh, mohlo by to v konečnom dôsledku pomôcť, lebo Isté, že nemáme si želať, aby bola naša vlastná republika izolovaná a vytláčaná z medzinárodných fór, ale niekedy možno je to dobré pre, pre jej občanov, aby pochopili, kam súverenista na, na jej čele vedie svojou politikou štyroch svetových strán, lebo tým sa Robert Fico zaklínal. že že vedie tú republiku možno na jednu alebo dve svetové strany. No ale po B, ja si myslím, že sa to nestane. Ani ty si špecificky menoval Polskú republiku. Ja si nemyslím, že to urobia tie stretnutia V4. Budú pokračovať, oni budú vyzerať asi tak priateľsky, ako to vyzeralo teraz na posledy. To naozaj sa málo kedy vidí, že na takomto oficiálnom fóre cítiš tak... No prinajmenšom mráz a možno aj, aj silnejšie antipatie medzi tými štyrmi ľuďmi, ktorí tam stáli. Lebo keď Robert Fico rozprával o tom, ako sa Rusko nedá poraziť a, a, a musíme sa s ním rozprávať a určite sa nejak dohodneme, tak Petr Fiala alebo Donald Tusk, vo, v nich sa muselo diať všeličo, dokázali to udržať v rozumných medziach. A, ale ten nesúhlas veľmi ostrý bol zrejmy. Napriek tomu ja si myslím, že toto fórum bude existovať naďalej, hoci jeho výsledkom budú asi takéto debaty.
0: Tým, že som teraz v Prahe, tak možno aj trochu viac vnímam to, čo sa udeje v Prahe a mám k tomu aj trochu viac informácií obvykle. E, premiér Fiala je e, povestný tým, že on je naozaj ešte akademicky zdržanlivý. Čiže... E, prakticky celý jeho prejav, ktorý súvisel so stretnutím Vyšehradskej štvorky, bol, že atypicky ostrý. To, to si tu všetci všimli. Uh, najviac tomu pomohol Robert Fico, ktorý prišiel, uh, a na, naozaj nieže že s milým a zdvorilým úsmevom, ale z nefalšovanou aroganciou zasalutovať protestujúcim, ktorí ho posielali domov do Ruska. Toto Česká verejnosť veľmi silne vnímala, veľmi silne vnímala jeho úplne neprimeraný útok na pražskú redaktorku RTVS na Katku To tu ľudí pobúrilo úplne, že, že nepredstaviteľne, taký, od ktorých by som to možno ani nečakal. Jednoducho na toto neboli zvyknutí ani od Miloša Zemana. A, a prišlo im to, že úplne že chrapúnske, sproste, vulgárne. A, a, a práve táto drobnosť u, u nich veľmi pomohla, že, že pochopiť, kto je Robert Fico. Oveľa viac, než akékoľvek nejaké jeho politické statementy. A teda to rokovanie, ktoré tam bolo, e, neprebiehalo údajne úplne podľa plánu, že vlastne ani nedošlo k rokovaniu delegácií. Naozaj tam sedeli iba premiéry, že sa za tých dverí aj hľúk ozýval. Ne- ne- nebolo to úplne bez zvyšovania hlasu. Trbalo to oveľa dlhšie, ako to bolo plánované. A že to prebehlo že vo veľmi, veľmi nepriateľskej atmosfére. že Ani nie napetej, ale vyslovene nepriateľskej. Čiže áno, ja si myslím, že česí by nám teraz pomohli ako krajine, najviac tým, keby dali najavo, že za týchto okolností pre nich ani Slovensko nemôže byť partnerom. Budú v tom ešte opatrní, pretože majú pocit, že kým aj s niekým ako Robert Fico a Viktor Orbán že vedú aspoň nejaký dialog, takže to ešte nie je úplne strátené. Ja v tomto vidím istú dávku takého toho iracionálneho, emocionálneho prístupu, že minimálne na tých Slovákoch nám záleží a máme ich radi. A ešte sme sa nezmierili s definitivnou stratou blízkej osoby, že ešte neakceptovali realitu. Ale ja si myslím, že Robert Fico ich do toho veľmi rýchlo doženie.
1: Dobre, ja si myslím, že skôr nie z viacerých dôvodov, jeden bude asi nejaký taký historický, vieš, mali sme tu skúsenosť napríklad, teda okrem toho, že s Robertom Ficom opakovanie, hoci teda samozrejme Robert Fico štvrtý skúsený je teda celkom iná káva, ako ten prvý, druhý, aj tretí. Ale napríklad aj s Vladimírom Mečiarom, kedy oprávne sa na nás dívali, ako na veľmi čudnú republiku, kde sa dejú veľmi čudné veci a nebolo už ďaleko od toho, aby mohli povedať, že to je taká, ale že dosť mafiánska republika, akých v Európe nie je celkom veľa. A predsa vtedy, menšom návonok, tie vzťahy sa pestovali a navzájom si tlmočili vlády podporu a pomoc, hoci bolo zrejme teda, že s Vladimírom Mečiarom sa, sa ťažko dá nejako konštruktívne na niečom dohadovať, ale bolo to také čakanie, že povedali si, že tam ani tí Slováci toho Mečiara tam nemôžu mať a, naveky a musíme s nimi pestovať nejaké vzťahy, nemôžu byť tí občania rukojemníkmi jedného vyšinutého premiéra a, a napokon sa to aj naplnilo, čiže ja si myslím, že aj vzhľadom na, na túto skúsenosť to s nami budú skúšať ešte.
0: Nejakú chvíľu, bez pochyby áno, ale každá trpezlivosť má niekde svoju hranicu a svoj koniec. A ja si nemyslím, že Robert Fico dokáže nenaraziť na hranice tejto trpezlivosti, alebo že ho vôbec zaujíma, kde tie hranice leže. že je to dnes už naozaj úplne jedno, pri najmenšom jedno. On, on sa možno neteší z toho, kam smeruje, ale jeho životná situácia ho dotlačila týmto smerom a, a teraz sa pokusí z tohto citrónu vyžmýkať toľko limonády, koľko bude schopný.
1: Dobre, mám tu, máme ešte nejaký čas. Mám tu také vlastne až tri témy na okraj. Jedna sú, ty si si to vypýtal, taká trochu smiešne sa ti to vraj zdalo, že v parlamente nám vypukli prázdniny, respektíve predčasne ukončili schôdzu, čo s hodou okolností koreluje s tým, že sme niekoľko týždňov pred voľbami. Potom tu mám také zaujímavé výročie, že vlastne tento týždeň by sa skončilo funkčné obdobie predchádzajúceho parlamentu, keby neboli predčasné voľby, lebo vláda Igora Matoviča dostala mandát z parlamentu, ktorý bol zvolený 29. februára 2020, odkedy teda už uplynuli tie 4 roky, čo si ľahko všimneme vďaka tomu špecifickému dátumu s priestupným rokom. No a potom Ficovú mediálnu politiku, ktorá nesie nejaké plody aj
0: ja by som možno len v stručnosti premostil tej mediálnej politike Trebar za cestu Katku Vítkovú, ku ktoré sa tu spravoval, že úplne, že naozaj s ikonicky vydláckou aroganciou a, a naozaj si to v Česku ľudia všimli, že intenzívne si to všimli. Nie len novinári, ale len, že úplne bežní ľudia. A potom No vlastne túto tému vybavíme rýchlo, lebo tým, že my sami sme novinári, tak sme na všetkých frontoch v nejakom konflikte záujmov a sú veci, ktoré proste nechceme komentovať. Ako napríklad ty, asi určite nechceš hovoriť nič k Zuzane Kovačič-Hanzelovej, ktorá oznámila, že dočasne teda prestáva sa venovať politike pre útoky, ktoré už nezvláda. A je to to v podstate dosť hrozné, že a, a rozumiem, že pre, pre naše kolegyne je, sú akékoľvek útoky oveľa, že ich prežívajú oveľa intenzívnejšie ako my. Ešte? Tary o trlici, ktorým je to úplne jedno. Ja to beriem ako pozitívnu spätnú väzbu. Keď, keď mi niekto chrapunsky vynadá, tak si predstavím, že tento človek, keby ma mal chváliť, tak to by bolo na šabľu a, a že je dobré, že mi nadáva. Viem, že robím svoju prácu dobre. Ale mne sa nevyhražajú s násilnením a podobne. Čiže, a, a nie som žena. Čiže tomu to rozumiem. Je, je, je to smutné, lebo je to ďalší hlas, ktorý bude chýbať. A zhodou konsti sa ma práve včera kolegovia v čete pýtali, že len mi položili tú otázku takže vo viacerých vrstvách. A na, na tento aspekt sa mi nepodarilo v tej krátkosti odpovedať, že čo, čo by mali robiť tí novinári na Slovensku teraz, keď sú pod enormným tlakom. Naozaj českí kolegovia to spracovávajú ako tému. A ja si myslím, že môžeme robiť jediné, robiť si ďalej svoju robotu, až kým nás, ja neviem, nepozatvárajú, nepozabíjajú, nezrušia, alebo čokoľvek. Čiže škoda každého jedného novinára, ktorého dokážu týmto spôsobom eliminovať, ale tu si musím prihrať svoju polievčičku, že to bolo veľmi dávno pred voľbami, keď som poukazoval na to, že autoritársky režim musí urobiť tri prvé kroky a ja na to som poukazoval opakovane. A to je ovládnuť systém spravodlivosti, čo sa deje. Momentálne to ústavný súd nejakým spôsobom tlmi, ale určite nedokáže zabrániť kompletnému ovládnutiu. Minimálne policie, prokuratúry a potom uvidíme, ako dopadnú súdy. Ďalší nevyhnutný krok je úplne rozbiť akúkoľvek otvorenú občiansku spoločnosť. To sa už deje, útoky na mimovládky a teraz nemyslím, že financovanie. Už, už som tu počul opäť slovné spojenie, že zákon o zahraničných agentoch a ja si myslím, že ho mať budeme nejakej forme a existuje milión iných spôsobov, akými môže štát znepriemňovať život mimo vládkam tak, že v nich nakoniec nikto nebude chcieť pôsobiť. No a potom samozrejme je to umlčanie slobodných médií. A už ten tlak cítiť. A už ho cítiť do tej miery, že napríklad ho všimli v Česku.
1: Ja k to len veľmi stručne ja, ja nemám dôvod sa, sa nevyjadriť k tomu, čo urobili Zuzane Kovačič a Hanzelovej a ako ona na to zareagovala. Má na to absolútne právo, pretože ten tlak, to, to si naozaj nikto, kto to nezažil, si, si nevie predstaviť, aké to je špecificky, ak je to novinárka, žena. A, a podľa mňa je dôležité, aby, aby zazneli tie podporné hlasy a aby, aby aspoň od kolegov počuli tú podporu novinári, pretože keď čelní politici, výrazní, ktorí majú hlas, zvlášť ak sú napríklad v exekutíve, takýmto spôsobom na nich začnú útočiť a podarí sa im úspešne vyvolať nenávisť u, u svojich voličov. Ja nebudem používať tie výrazy, ktoré ty používaš, ale nájdu sa v tých spodných prúdoch ľudia, ktorí naozaj hnusným a odporným spôsobom vedia útočiť, ak to je nie že priamo koordinované z nejakého centra, ale ak je to naozaj masívna vlna a navzájom sa hecujú, tak je to niečo naozaj strašidelné a zdrvujúce a je dôležité, aby sme vtedy počuli, že kolegovia stoja za nami v tomto prípade za Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, čiže treba to odsúdiť, treba ju podporiť a ako vravíš, no, tak my si musíme robiť svoju prácu, no. Tam, tam vlastne nie je moc čo iného, čo proti tomu sa dá robiť.
0: No budeme urobiť aj za ňu, inak pokiaľ ide o to výrazivo. Ja si myslím, že keď sa niekto vulgárne vyhráža žene, ktorejkoľvek, za čokoľvek, keby sa niekto vulgárne vyhrážal ministerke Šimkovičovej, absolútne je na mieste ho nazvať Luzov spodinou čvargou, pretože to nie je úražka, je to normálne že slovníkový termín, ktorý toho človeka charakterizuje.
1: A vlastne asi áno, keď ide o túto konkrétnu činnosť, že to robia, ja by som to inak rozšíril, je, nemyslím, že treba špecificky e, zmieňovať ženy, podľa mňa rovnaký typ e, vyhrážok, alebo slovníka, keď je adresovaný komukoľvek, za akýmkoľvek pohľavím, tak je to e, nepriateľné, čiže komukoľvek, keď je niečo také adresované, tak e, to proste nie. Takže áno. Ja, som
0: ja som sexistické prasa v tomto, ja si myslím, že muž e, znesie v tomto smere oveľa viac a ako, cítim sa aj celkom kvalifikovaný, lebo mne už ani nejde o to, že, aký ti chodí hate mail, lebo to, to ti je fakt, že úplne jedno, ale že úplne jedno. Ale e, akým ja, som bol na Slovensku, e, naozaj častejšie, keď som vyšiel na ulicu, som zažil nejaký verbálny útok ako nie v posledných mesiacoch, a tak ti poviem, že aj to mi bolo úplne jedno, lebo kým to neprejde do fyzického útoku, tak však vieš, ob, občan chrapač má posvetné právo si zanadávať. Preto len si nejak verejne činný, čiže aj ty by si to mal byť schopný zniesť, pokiaľ to neprekročí fyzickú hranicu. Keby to prekročilo hranicu fyzického útoku, je to problém, lebo tam máš potom vysokú šancu, že napríklad skončíš v policajnej celé.
1: Uf, no to už sme zašli trochu ďaleko, ale len jednu poznámku si dovolím, že zo zo svojich skúseností za 4-10 ročia mne se zdá, že ak už je rozdiel medzi mužmi a ženami, teda myslím v tejto veci isté rozdiely existujú, to vieme, tak uh, skôr tie ženy teda toho unesú zvyčajne viac ako my z najrôznejších dôvodov, ale už asi nemám k tomu moc, čo viac dôležité z mojej strany zaznelo. Dobre, tak teda na, na, na čo nám ešte zostáva čas? No, máme tie 4 roky od, od volieb, alebo tie parlamentné prázdniny. Tie parlamentné prázdniny asi tak v stručnosti sa dajú vybaviť celkom.
0: To, to vieme vybaviť jednou vetou, že síce ja nemám problém s tým, že Peter Pellegrini chce mať voľný priestor na prezidentskú kampaň, len prečo ju nerobí v tom prípade.
1: Vidíš, a tu už sme, že v širšej debate, lebo on ju nejakým spôsobom robí samozrejme, ale robí ju tak, aby to vyhovovalo čo najviac jemu a čo najmenej jeho protikandidátovi, ktorým v skutočnosti je Iván Korčak. Toto je naozaj... Zaujímavý fenomén, že takéto u, vlast, skoro úplné ticho kampaňové sme asi nemali pred žiadny, určite sme nemali pred žiadnymi prezidentskými a, a možno ani inými voľbami. A, a je to úplne zjavná stratégia Petra Pellegriniho a jeho týmu. On si bude na svojich fórach samozrejme robiť kampaň, sú viditeľné billboardy a tak, ale nebola doteraz... Jediná prezidentská debata, ktorá by si zaslúžila to meno a, a je zjavné, že Petrovi Pellegrini mu o to ide nezvidíťovať Ivana Korčoka, aby oni dvaja neboli na nejakom spoločnom fóre, lebo ak má s niečím Ivan Korčok problém, tak okrem iného aj s tým, že má oveľa menšiu poznateľnosť, ako Peter Pellegrini, vieš, ale keď ich dáš na jedno pódium, tak samozrejme osvetľuješ aj toho svojho konkurenta, čo on nechce, čiže ak má byť nejaká debata, odkazuje Ivanovi Korčakovi, tak nech sa páči, choďte tam debatovať s Igorom Matovičom alebo Štefanom Harabinom a ďalšími, čo je pre neho len užitočné, vieš, keď on sa tam, mám teraz na mysli Ivana Korčoka, bude vybíjať v sporoch s nimi. Čiže pre neho je to celé win-win-win-win-win, Ťažko povedať, čo sa s tým dá vlastne robiť. Vieš, ty samozrejme nemôžeš zdrapnúť kandidáta, zapače si posadiť ho niekam do štúdia a povedať mu, na, a tu budeš debatovať so svojím súperom. Kým jemu to bude vyhovovať, tak to jednoducho tak to bude robiť. A pokiaľ ide o tú neviditeľnosť, ešte sú výrazne obmedzené peniaze. Víš, že už sme sa tu o tom rozprávali, tá pol milio- ten polmiliónový limit je vlastne dnes už oveľa prísnejší ako pred 5 rokmi, nehovoriac dávnejšie, vzhľadom na infláciu a iné faktory. Medzi tie iné faktory treba zarátať, že teraz nemôže viesť kampaň žiadna iná strana, okrem toho samotného kandidáta, respektíve nemá na to limit navyše, čo Peter Pellegrini celkom veselo obchádza, napríklad aj tým, že ty si spomínal tie stretnutia pri príležitosti MDŽ smeru, kde oni robia kampaň Petrovi Pellegrinimu. On sa tam prihovára nejakým tým prítomným občiankam cez Telemost, alebo ako to majú technicky správené. A pochybujem, že tieto stretnutia vykáže Pellegriniho štát ako, ako svoje výdavky. Ale takto by sme mohli pokračovať. On proste z titulu tej funkcie má oveľa lepší prístup. Čiže tu nám sme asi odsúdení až do druhého kola, že vlastne žiadna kampaň aj nebude. Myslím, taká tá, tá kontaktná kontaktná v zmysle medzi viacerými kandidátmi medzi sebou.
0: Ona možno nebude dokonca ani pred tým druhým kolom, e, veď uvidíme, ja si myslím, že naozaj Peter Pelegrini trochu riskuje e, s volebnou účasťou sa zahráva. Lebo naozaj jeho volič je plne saturovaný je on momentálne nemá veľmi čo mobilizovať, to potenciálny volič Ivana Korčoka je mobilizovaný no pomaly každý deň niečím, čo táto mocenská garnitúra robí a bude vysoko motivovaný ísť, teda aspoň posadiť svojho prezidenta do paláca, keď už nemá nič lepšie. Ale veď uvidíme, ako to dopadne. Mne neprekáža, že nie je nejaká zúlivá, ostrá kampaň, lebo by ma to dosť nebavilo sledovať. Ale som sa tak pousmial, že vlastne na čo potrebuje Peter Pellegrini to voľno, však v podstate, ešte z toho parlamentu by si mohol robiť účinnejšiu kampaň ako takto.
1: Boh vie, ako si to zrátali. Treba aj povedať, keďže ja tu robím e, diablom obhajcu, že oni tu schôdzu či, síce ukončili predčasne a, a presnuli neprorokované body na tú ďalšiu, ale tá schôdza fakt trvala celý február, čo je mimoriadne únavné a vyčerpávajúce. Mám preto pochopenie, ja viem, že sťažujúci sa občania povedia, že no, my chodíme do práce síce celý február, ale potom aj celý marec, potom celý apríl a tak. To je pravda, ale toto je iný typ špecifickej práce. Ono sa to dá odložiť, ono to naozaj nie Takže ja neviem, aký zákon, keď ho neprerokujú. 1. alebo 5. marca, tak, tak by bola spôsobená nejaká škoda. Vieme, že tie škody sa spôsobujú akurát vtedy, keď existuje špeciálny súd alebo, alebo nie sú skrátené pranočacie lehoty, lebo to boli tie najdôležitejšie veci, ktoré koalícia potrebovala prerokovať. No Chcel som povedať, že mám zkrátka pre nich trochu pochopenie, a mne tá kampaň, posledná veta, ona mi chýba, aj, aj ako novinárovi, aj ako občanovi. Ja si myslím, že to je dôležité, aby tá konfrontácia bola prítomná.
0: Ja by som len chcel povedať, že prvý, kto by s tebou nesúhlasil, že majú nárok si potom náročnom februári odpočinúť, nie je tetamara Mara konzervárne, ale Andrej Danko. mu sa to napríklad
1: výrazne nepáči. Teraz čo máš na mysli, že sa mu nepáči? Tie parlamentné prázdniny. Že sa mu nepáči, alebo... On... On, on,
0: on je z toho smutný,
1: on by chcel ďalej príjmať zákony. Hej, tak to je? Lebo toto to je zaujímavé, keďže Eram. on bol teraz na tom výlete. Ja teraz to nechcem, že bulvarizovať, ale, ale nejak som to zachytil, že, že bol niekde do stačil. Jaj, a teraz by išiel do toho, hej? No teraz t- by už išiel zase do práce, Zregeneroval
0: sa je plný síl a chcel by teda ďalej vykonávať svoj, a, a, svoju autoritárskú moc a Peter Pellegrini mu to neumožňuje.
1: To ho
0: do nečínosky frustrujúcej.
1: Predpokladám, že na toto sa postiažoval včera na hrane, hej? Ž, že preto to asi mi, spomínaš.
0: Marysi Čítal som si ráno iba z vodku o Janky Dybákovej, lebo večer som sa k tomu nedostal. A ešte, ešte vlastne nie je plná relácia ráno nikdy v archíve, ale teda vyzerá to tak, že Andrej Danko naozaj nie je nadšený e, týmto stavom nečinnosti.
1: On nie je nadšený takmer ničím. Na ňom sa pozrieš a, t- a to je vidno, že to je smutný, nešťastný človek, Čuduješ sa... samú? Nečudujem samú, len vravím, že to tak je. A pokiaľ on ide...
0: nekontroluje už ani svoju vlastnú stranu a predpokladáme, že ešte stále fun- kontroluje svoje telesné funkcie, ale on musí byť hrozne frustrovaný. Ono, on, on, on podľa mňa má úplne jasno v tom, že keď sa nedostane do toho Európskeho parlamentu, tak je vybavený. Skončí ako rozhodový právnik v revúcej.
1: To ja ti neviem, že či mu pr- pôsobenie v Európskom parlamente v tomto nejako pomôže. Mne to vychádza skôr naopak, vie, že keby ho odlifrovali ešte aj z toho slovenského parlamentu, tak na ňom od neho nebude závisieť takmer nič. To mne sa zdá, že pokiaľ ide o, ak ešte existuje perspektíva jeho vnútropolitickej kariéry, tak skôr by si mal ten úspech v eurovolbách neželať, ale... To už možno zachádzam trochu ďaleko, lebo keď tu zmizne z okruhu, z radaru, tak naozaj si mnohí ľudia uvedomia, že Ale my ho naozaj nepotrebujeme vôbec na nič. Vie, že kým tu aspoň je a má nohu v odverách pri nejakých rokovaniach a aspoň o nich vie, tak aspoň sa tam môže natlačiť a tváriť sa, že aha, tu som. Ale keď ho nebude, tak dnes sa zdá, že to sa za ním trochu zavrie hladina.
0: Ja si myslím, že on si už uvedomuje, že, že stratil svoju pozíciu. Keby, keby nechcel uspieť v európskych voľbách, tak nekandiduje. To, 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 nekandidoval by. To, to je úplne najjednoduchšie, čo sa dá urobiť v tomto prípade. Ja to vidím skôr ako jeho exit stratégiu, lebo predsa je to tam za celkom peknú výplatu a je to na nejaký čas a dá sa to aj opakovať.
1: To áno, ale čo ja ti viem, že on by kvôli tejto výplate, vie, že on sa netají tým, aký je zámožný človek, sme to tu rozoberali. U neho mi to príliš nesedí, že on by túžil tam. Ale samozrejme, máš pravdu, keby tam nechcel byť, tak by asi nekandidoval, hoci teda mali sme už šeliakých kandidátov všelikam. Vieš, si mohol povedať aj, ja neviem, vo voľbách v roku 2020, že... Keby Juraj Droba alebo Lucia Nikolsonová nechceli byť poslancami Slovenského parlamentu, tak by do neho predsa nekandidovali. Rôzne podobné veci si mohol povedať pred voľbami 2023. A oni tam nechceli byť a kandidovali z iných politických dôvodov. No, to, toto tu asi nevyriešime.
0: Nezabudni na ekonomické motivácie, lebo keď už sedíš v tom európskom parlamente a je predpoklad, že pravicoví extrémisti veľmi posilnia po týchto európskych voľbách, tak aj tam máš strčenú nohu do dverí a sú rôzni hráči, väčšinou ďalej na východ od Ukrajiny, ktorí ti budú ochotní určite niečo ponúknuť, pokiaľ tam budeš aktívne presadzovať ich záujmy.
1: Dobre, na toto už by si ma ukecalo skôr, ale budeme to musieť dokončiť, až keď sa viacej priblížime k európskym voľbám, lebo sme v samotnom závere. Ak môžem, ja rýchlo prebehnem dobré správy. Pre teba je to také trochu slabšie, prehrali ste s Fulhamom, dostali ste v nástavenom čase gól na 2-1, bolo to také, až, až by bolo trochu ľúto. No a dokonca doma na Old Trafforde. Liverpool naopak, my sme triumfovali v ligovom poháre, čo nie je úplne najcennejšia trofej, ale je doma, ráta sa. Ale Bacha, aj Liverpool, aj Manchester postúpili v FA Cup a vyžrebovali ich... To je čo? FA Cup je anglický pohár. To je, tam hrajú rôzne tímy aj, aj z veľmi nízkych ligových súťaží. Hrá sa tu keďže je to pohár, pohárovým vyraďovacím systémom. No a bude Liverpool hrať proti Manchestru na pôde Old Traffordu. A ono to vyzerá tak, že ja budem práve vtedy v Manchestri a možno budem práve vtedy aj na tvári miesta priamo priamo na Old Trafforde. A si sa budem musieť dosť pretvarovať, že teda nie som fanúšik Liverpoolu, lebo to by som nemusel dobre obísť.
0: E, môžeš tam teda fandiť v mojom mene.
1: Ja, že dám si tričku, že Arpad? Dobre.
0: No, ja, budeš fandiť môjim tentokrát. Schápem. Za mňa, takže ja tam nebudem.
1: Dobre, dobre. Toto možno, že uľahčí to pretvarovanie, že budem na teba myslieť, že ako ty by si asi e, teraz držal Manchesteru. Dobre, tak to by šlo.
0: Tak ako vieme, dobré správy sú len vo futbale a s tými zlými, respektíve s ich hodnotením, vás potešíme aj na budúci piatok, ak dovtedy nedopadneme podľa predstav Roberta Fica. Takže dovidenia a do počutia.
1: Dovidenia. Ja budem dovtedy, ako na ihlach.